0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der Alice Exchange heute am Freitag, den 4. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der DAX, den wir gestern noch über der 14.000 gesehen haben, der nähert sich der 13.000 an. Das ist kein äh, Scherz irgendwie nach dem Aschermittwoch, sondern das ist Realität. Wir blicken auf die sehr, sehr realitätsnahen Zahlen von MIRC KGAA und wir blicken auf den Stromsektor. Insbesondere RWE war in den letzten Tagen stark unter Druck und das möchte ich zusammen mit unserem Händler in Düsseldorf besprechen, mit dem lieben Roland, den ich hierzu begrüße. Hallo Roland.
1: Guten Morgen Andreas, hallo.
0: Ja, schon fast äh, Mittag und wir haben ja, Herr gebadete Hemden, würde ich fast schon sagen. Bei der Volatilität, der DAX kennt heute bisher nur eine Richtung. Warum denn?
1: Das ist richtig. Also mir ist auch total heiß. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir im Büro so viel, dass die Temperatur so hoch ist oder wirklich so viel Geschäft ist, aber ist wahrscheinlich liegt es an beiden. Mhm. Ähm, ja, heute Morgen jeder, der wahrscheinlich äh, aufgestanden ist und als erstes gesehen hat, dass da ein Feuer im Atomkraftwerk ist oder in der Nähe vom Atomkraftwerk, das sind natürlich beunruhigende Bilder und ähm, der zweite Blick geht dann irgendwie zum Future, der morgens dann halt entsprechend schwach war. Ähm, die Öffnung im neun sah gar nicht so übel aus. Ne? Ähm, Verluste, die wir morgens hatten, irgendwie, äh, dax Future macht ja schon um zwei Uhr auf, äh, konnten ein bisschen aufgeholt werden. Aber äh, nach neun ging es dann ja abermals die über 300 Punkte runter. Und wir konnten uns erst so bei 13.200 stabilisieren, die wir kurzfristig durchbrochen hatten nach unten hin. 13.000 ist ja auch ein Level, das in der Vergangenheit, also da muss man schon ein paar Jahre zurückgehen, ähm, wo wir uns auch öfters aufgehalten haben, ähnlich wie die 15.000-, 15.500er-Marke, die wir zuletzt sehr präsent hatten. Ähm, vielleicht ist das ja so eine erste Richtung, äh, wo sich der Markt einpendelt. Allerdings ist es ja immer so, es kommt eigentlich nur auf die Schlagzeilen drauf an und die sagen, ob es hoch oder runter geht und wie weit, das sieht man dann. Äh, das ist eher äh, zufällig.
0: Und Tage, die nur 300 oder 400 Punkte Schwankung haben, das sind schon eher die ruhigen Tage. Wenn man sich den VDAX anschaut, der hat tatsächlich schon wieder ein neues Jahreshoch gezeigt.
1: Ja, genau. Also da sieht man auch die Unruhe im Markt. Ähm, wenn wir jetzt einen Zweijahres-Dreijahres-Chart angucken vom VDAX New, das kann noch deutlich höher gehen. Wir haben das im März 2020 gesehen. Ich glaube, da waren wir über 80 bis 100. Ähm man könnte eigentlich meinen, dass es eher erst der Anfang ist äh, von allem, weil es mit jedem Tag wird es auch schwieriger wieder zum Normalzustand kommen, beziehungsweise der Tag, das ist schon gelaufen, äh, was die Beziehung zu Russland angeht. Ähm ja, nichtsdestotrotz müssen wir gucken, wie es weitergeht.
0: Das stimmt. Und da schauen wir natürlich auch auf die Entwicklung aus den einzelnen Unternehmen, nicht nur auf die Geopolitik, denn es gibt weiterhin Quartalzahlen, nicht nur aus den USA, sondern auch von den DAX-Unternehmen. Gestern ist aufgefallen, da gab es tatsächlich nur zwei bis drei Unternehmen, die überhaupt noch im Plus waren. Und eines davon, das war die Merck KGAA, die sich ganz klar von den amerikanischen Merck abgrenzt und tolle Zahlen geliefert hatte.
1: Ja, genau. Ähm die waren über den Erwartungen, die Zahlen. Die Dividende wird auch kräftig erhöht um 45 Cent auf nun 1,85. Man hat gute Geschäfte gemacht mit Impfstoffherstellern und auch die Laborsparte hat gut Geld verdient. Ähm, hinzu kommt auch noch gutes Geschäft in der Spezialchemie. Ähm, ich weiß, kenne ich genau die Sektoren, die Märkte beliefert. Früher waren es ja auch äh, Flüssigkeiten für Flüssigkristalldisplays. Ähm, ich habe jetzt in den Nachrichten gelesen, dass auch äh, für den Chiphersteller, äh, Chip da äh, Zulieferertätigkeiten äh, in der Sparte drin sind, und äh, Merck hat auch den Ausblick ähm, zum Ausblick mehr Wachstum versprochen. Und die Aktie ging auch gestern und auch heute schön ins Plus. Äh, Tagesgewinner. Die stand ja zuletzt im Jahr äh, Dezember bei 230 ungefähr. Dann war sie im Februar am Tief bei 170. Jetzt sind wir bei 182, 83 ungefähr. Also das ist so ein leichter Turnaround zu erkennen. Und ähm, man merkt es ja auch im Markt, dass nicht alles Geld wandert in, in das Tagesgeldkonto, in Cash, sondern man dreht auch von, von Tech-Werten zuletzt natürlich in eher die langweiligen, äh, langweiligen Werte, die so ein bisschen resistent gegen Rezessionen sind. Und das sind nun mal die Pharma-Werte und aber auch die Energieversorger normalerweise. Und sowas können wir da auch sehen auch im Hinblick auf äh, RWE.
0: Ja, da hast du schon die Überleitung quasi vollzogen. Ich wollte dazu noch einmal die Folie von den gestrigen Tagesgewinnern und Verlierern einblenden. Da ist RWE den zweiten Tag in Folge ganz hinten gewesen. Gestern noch einmal ein Abschlag von 8 Prozent, auch wenn es heute ein wenig nach oben geht. Also da ist doch ähm, einiges an Kursverlusten schon eingetreten in den letzten zwei Wochen. Und da dachte man eigentlich bei der Beobachtung der Märkte, dass ja vielleicht so eine Energiewende, so eine Energiewende, Energiedienstleister ganz gut tut, aber da steckt der Teufel im Detail, oder?
1: Ja, ja wie eh äh, der größte Batzen bei der Stromerzeugung ist das Gas. Und äh, wie die Preise sich entwickeln, wissen wir jetzt alle zu gut. Äh, Benzin, Öl, Gas geht alles durch die Decke. Hinzu kommt, dass man als Stromkunde oft ja auch fixe Tarife hat oder die sich nur langsam nach oben bewegen. Also in der Vergangenheit in den letzten Jahren war es eher so, es ist alles teuer geworden und man meinte, man... Äh, leidet darunter, aber jetzt profitiert man so ein bisschen, wenn die Preise nicht schnell genug äh, angehoben werden, denn für die Erzeuger sind die Preise explodiert und man hat es auch in Großbritannien gesehen, dass Gasanbieter dann in die Insolvenz rutschen, mhm. weil die Kunden halt weniger für Gas zahlen als der äh, Stromerzeuger. Mhm. Und äh, zuletzt war ja RWE Ziemlich on fire. Die Aktie war über 40, ich glaube 42 im Hoch im Februar und kam natürlich mit der jetzigen Krise deutlich nach unten. Und man sieht jetzt so einen Stabilisierungsversuch bei 35. Langfristig ist es ja auch so eine Aktie, die halt in der Rezession dann eher zu den vermeintlichen Gewinnern gehört
0: und es gab auch noch Schlagzeilen in Richtung Unifair. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die gerieten sogar noch ein Stück tiefer unter Druck.
1: Äh, sorry, wer? Unifair. Ja, genau. Da habe ich nur gelesen, dass der Anteil vom russischen Gas dann noch größer ist. Und auch Unifair hat gesagt, nichts dazu gesagt. Oder sie haben gesagt, dass die Beteiligung zu russischen Unternehmen... Äh, nicht abbauen, wie jetzt andere BP hat ja seine rosneft -Gas Anteile äh, komplett abgegeben. Mhm. Sowas haben wir bei Uniper nicht gehört ähm, und trotz allem sind sie halt äh, sehr stark abhängig von russischem Gas.
0: Ja. Ja, das sind so die Zahlen, die am deutschen Markt mitschwingten. Es gibt noch weitere Quartalszahlen natürlich aus den USA. Heute äh, vorbörslich haben wir diese Unternehmen, die hier kurz aufgelistet sind, Silvercrest zum Beispiel, eine Rapid Microbiosystems. Also gibt es noch einige Daten. Aber die wichtigste Zahl dürfte heute 14.30 Uhr die Arbeitslosenquote aus den USA sein. Zusammen mit der Erwerbsbeteiligungsquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen und den Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft kriegen wir einen vollumfänglichen Blick auf den Arbeitsmarkt aus den USA. Was denkst du, kann das nochmal die FED in eine andere Richtung drängen oder sind die Daten quasi schon eingearbeitet gedanklich?
1: Ich glaube, die Daten sind schon eingearbeitet. Wir haben ja gestern, Paul, gehört mit 25 Basispunkten, die er sich wünscht. Oder er macht sich stark dafür. Das hat dem Markt so ein bisschen Sicherheit gegeben. Diese 50-Prozent-Anhebung ist damit gegeben. Vom Tisch würde ich sagen und es kommt jetzt eigentlich gar nicht mehr äh, so drauf an, wie die Zahlen heute sind. Äh, Stabilität ist wichtig und da ja, hat die Fed gestern alles getan, äh, den Markt zu beruhigen. Und mhm. äh, ich glaube, alles, was irgendwie an Unruhe bringt, äh, ist erstmal vom Tisch.
0: Ja, okay, das schauen wir uns äh, gerne heute Nachmittag an. Wir werden darüber berichten, nicht unbedingt auf YouTube, denn das ist das letzte Video für diese Woche erst einmal, sondern auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook sind wir für Sie da und haben das Gespräch aufgezeichnet für den Podcast auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne wünsche ich dir schon einmal ein nicht ganz durchschwitztes äh, letztes Stündchen auf der Arbeit und dann ein hohes Wochenende.
1: Ich muss noch sagen, noch ein bisschen länger. Okay, okay. also, dann schönes Wochenende dir auch und Danke. bis bald. Bis, bis dann, ciao.
0: ciao.